0: och prata för bättre på ett dialog om de tinga här och förstå på ett sätt problemställningarna eh bägge vägar lite tror jag kan være med och ge åt frågorna och vad tid kan bli bære.
1: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirma Simonsson Fogtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrestelige temaer for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi dig nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokatfullmektig i Simonsen-Fogtvik. Jeg er bare i all hovedsak med offentlige anskaffelser bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. I dag har jeg med mig en ekstern gjest i studio, Erlend Bygnes fra Veidekke. Velkommen Erlend. Takk skal du ha Nina. Veidekke är et av landets største entreprenørselskaper. Det begynte med Brostein i Norge i 1936, står det på nettsiden, og siden den gang hadde skjedd mye. Veidekke er en viktig leverandør til det offentlige, både i store byggeprosjekter og anleggsprosjekter. Erlen er involvert i mange av prosjektene som distriktsleder i Veidekke. Han har mye erfaring for offentlig anskaffelsesprosesser, og i denne episoden så skal han dele noen av sine erfaringer og betraktninger om disse processer. Veldig kjekt at du vil bidra å snakke om dette viktige og interessante temaet, Erlen. Det setter vi veldig stor pris på. Jeg gir litt en kort introduksjon av deg selv.
0: Jag kan gärna nä. Jag är 59 år, gift og har fyra vuxna barn og bor i Bergen. Jag har en bakgrund ifrån yrkesskola, byggnadsarbetare, ingenjörsskola och civilingenjör NTNU. Har jobbat i Veineke sedan 1993 och är nordisk stenor i bygg Bergen. Har också jobbat i andra sällskap tidigare och är entreprenör och är lävsen Astrup Høyer, Pekon og ikke kontrakter så litt på å se. Og så sitter jeg i byggebransjens faglige juridiske råd, og sitter också i styr i Enterpriseretsforeningen i Bergen.
1: Vi er alle klar over at offentlige anskaffelsesprosesser krever mye tid og ressurser fra leverandørene som deltar. Hva skal til for å gjøre prosessene mer effektive? Hva skal oppdragsgiverne gjøre for å i enda større grad treffe markedet og trekke til sig de relevante leverandørene? Ellen, vi skal snakke litt om hvilke erfaringer du har gjort dig. Er det noe som systematisk går igjen? Er det noen deler av prosessene som er tungvinte? Og egentlig så er vel overordnet spørsmålet om den tiden og det arbeidet leverandørene legger ned, er det en samfunnsmessig, fornuftig og riktig resursbruk. Så kan du først si noe mer om hvordan du opplever forutsigbarheten i anskaffelsene. Det henger jo i stor grad sammen med hvordan oppdragsgiver har planlagt og lagt opp prosessen.
0: Ja, det kan jeg lite si litt om. Det er veldig viktig å ha stor forutsigbarhet. At vi vet hva som er omfanget av prosjekt og forhåndspørselen. At vi vet når den kommer ut. Om det er prekkvalifisering. Og selvfølgelig ikke minst hva som senterpriser om det er. Og så er det sånn klassisk også tilbudsfrist. Når kommer tilbudet ut, hva er tilbudsfristen, og hva er planen for valg av entreprenør, og selvfølgelig når skal kontraktskrives og gjennomføringen skje. Mm. Det er viktige forutsetninger for oss, og vi i forkant. Det er ofte lite information. Mm og veldig ofte nesten obligatorisk at det er tidsforskyvninger. Mm. Og da har det jo betydning for om vi er interessert, hvordan vi mobiliserer folk inn mot et tilbud, om vi mener at det er et rett tilbud for oss. Og, og da tilstrekkelig tid i tilbudsarbeid er jo veldig vesentlig, men også at det er forutsigbar tid. Mm. Blir det gitt tillegg tid, så ger det på en måte en endre forutsetning for hvordan vi legger opp selv i tilbudsarbeid. Og de kunderne som er mest forutsigbare, det er jo de som får den beste interessen, de beste tilbudene, og vi prioriterer selvfølgelig ikke de riktigeste prosjektene, både for oss og for kunden.
1: Vi har väl se en anskaffningsprocess som är planlagt på överfor lång tid. Det det är ju mer regeln undantaget att ting förskjuta som du nämnar och att frister är utsatta som gör att leverantörerna om och kära är på sitt upplägg och sina planer.
0: Ja, men det är också väldigt stor skill i hur krävande ett tillbudsarbete är. Mm. Det er också store forespørsler i store prosjekter som har relativt sett enklare tilbudsprosesser, der du kanske ikke skal ge pris, du skal kanskje ge eh, organisasjon og kompetanse og en gjennomføringsplan og så videre. Og visse vedlagsmodeller skal du svare opp på, men der hovedtyngden av arbeidet med prosjektet skjer i etterkant av valget av Mm. Og så har du motsatt, da det er ikke er grenser for hvor mange dokumenter Nei. du er nødt til å, å forholde deg til, både spesielle og generelle, mm. og som er veldig krevende å få en total oversikt over, og da er det veldig mange aktører mm. nedstrøms oss ja. som också skal involveres i tilhusarbeidet.
1: Mm. Ja, kan du si litt mer om, det, om ressursbruken da, som kreves i, i de konkurransene som dere deltar i?
0: Ja, den er som sagt eh, ganske variabel. Og, og det er klart den forutsigbarheten i når forespørsler kommer ut, hva de handler om, vil jo ha stor betydning for vår planlegging egentlig for å gi et tilbud. Vi har ikke folk på lager, mm -hmm. og det er jo ofte de flinkaste og dyktigaste som skal delta i et tilbudsarbeid. Og, og det er jo också slik at en god del forespørsler i dag er ganske krevende, också også oppdragsgiver forventer at de som har jobbet med tilbudet er også de som skal gjennomføre mm. tilbudet, og at prosjektledere og prosjekteringsledere og andre skal ha veldig god kunnskap om selve tilbudet, selv om de kanskje ikke har vært med på det, eller egentlig både har vært med på det, for det sitter ute i ett projekt, men de vil være ledige når prosjektet starter. Ja.
1: Mm.
0: Og då binder vi opp store ressurser, og hvis det er høy konkurrans og så altså mange deltakere i konkurransen og du kanskje heller ikke er sikker på kontrakt etter en samspelsperiode og så videre, mm. så er det klart samfunnsmessig så binder en opp store mm. resurser, som ikke kan involvere sig i andre projekt og må på en måte være ledig for, for også gjennomføringen og så er det jo bare vinneren som sitt team som, mm. som får lov til å gjennomføre mm. og de andre må, må starte på en ny mm. tilbudsprosess mm.
1: Infor entreprise så har vi en del standardkontraktar norska standard som i utgångspunkt är där regulerar förhållandet mellan byggherre och entreprenör på en balanserad måte eh och alla branschen känner dessa standarderna. kan du säga si något om bruken av standardkontrakten och då särskilt när uppdragsgivare gör ändringar i samma kontraktna hurdan träffar det deras eh hurdan träffar det leverantörerna?
0: Nei, det jo sånn som du sier at uh, bransjen kjenner jo standardene mm. og, og kjenner på en måte den risikofordelingen og, og rettigheter og plikter som ligger i deg. Ja. Og klart med en gång du avviker dig og kanske också at det står ulike kontraktuelle bestemmelser andre steder mm. i, i, i underlaget enn selve kontraktsdelen da, så må vi bruke mye tid på å vurdere hva betyr det egentlig? Ja i forhold til det så vi er kjent med i standardene. Sant? Florerer jo da florerer det då av risikooverføring av ulike kategorier, at ja. vi skal lov til å ta ansvar for materiell utarbeidet av, av kunden, mm. endringer i dagmult, satser massevis av ulike dagmulter, og ulike sanksjoner som vi må risikovurdere. Og det samme vil jo kunne gjelde ledda under oss
1: vad er dine erfaringer her, og hva er konsekvensene av den denne her kalle skjevfordelingen, der, hvis vi forutsetter at det er endringer fra den balansen som ligger i stande av kontraktene? Og hva er tendensen uh, for så vidt her?
0: Det er stor forskjell her. Altså, mm. Det er også mange bygger her som er flinke til å gjøre disse her vurderingene. Mm. Så jeg sier ikke at dette er gjennomgående, mm. men en mm. kan av få en følelse av at en del uh, kunder, är uppenbart ställer strängare och krav i en tilltro till och igen på lite utydlig mått då ja. till att det här ger bärare tillbud och i och minst en bärare genomföring. Mm. Men det är statt missförstått egentligen så det är en av de eller det är på något en risköverföring av du inte kan påverka själv så vill det väldigt ofta vara kimen till konflikter i, ja. i nästa omgång då så det er når det blir en konkurranse om å prise risiko du ikke selv kan påverka, så er det lett for at det da blir kjime for konflikt i neste omgang, for den konkurransen består i å tørre å prise den lavest
1: Hvis vi da gå litt nærmere inn på selve forespørselene, da inkluderte konkurranskollag og kontraktdokumenter du har nevnt litt om in det att lära eh Alan. men eh kan då säga si nog mer om kvaliteten alltså ditt intryck på kvaliteten på eh, de underlagna som sen ut.
0: Ja det är väldigt stor variation i kvaliteten på dig. Och det är lite ju avhängigt av på en måte, vil väläg sig. Du kan ha dig som har väldigt god kvalitet, inte den huvudentreprenören, totalentreprenören eller samhandling eller du vil, og motsatt på alle entreprisene. Så det er ikke gjennomgående at det er en type entreprise eh, som er dårligere. Det handler egentlig om kunden ja. sin forståelse av at forespørselen er på kan han vil ha. Ja. Eh, og at den har en, en, er forståelig, eh, forutsigbar på en måte og regulerer forholdet mellom mm. Så det er veldig stor eh, variasjon i og det er veldig ofte uklarhet der motstrid i større eller mindre grad, som gjør oss usikre på hva vi egentlig skal gi på, og kanskje ikke minst, hvordan vil oppfølgingen bli? Hvilke typer rettigheter og plikter har vi egentlig? Mm. Og ikke minst i en totalenterprise, da det vil være det her med at du skal oppfølge offentlige krav, samtidig skal du oppfølge funksjonskrav, mm. samtidig skal du kanske forholde dig til en magne med detaljkrav, som ikke nødvendigvis heller er gode nok i forhold til funksjon og offentlige krav.
1: Ja, på så på dette, Arlen, så har du en uppfattning til till der ute. När man nog ska nog ska vi gå in med nyanser. Ska vi se vad gör vi nu för att säkra eh att i större grad får ut något som de kan jobbe med på en vad se si, kon konstruktivt måte med förnuftigt resursbruk.
0: Nei, som, som jeg sa innledningsvis, så kan du si den prosessen før forspørselen kommer ut, er ganske viktig, slik at vi vet hva tid ting kommer ut, hvor lang tilbudsprosessen er, og så videre. Eh, og också innholdsmessig, at vi vet veldig mye om hva det her skal handle om, egentlig. Ja. Da vil jeg at vi forbereder oss best mulig på mm. resurser avsatte resurser og at vi också har prioritert prosjektet.
1: Mm.
0: For det skjer jo relativt ofte at vi egentlig har prioritert prosjektet. Dette er interessant de opplysningene vi har. Mm. Og når forespørselen kommer, så ser vi at nei, dette er kanskje ikke et egnet prosjekt for nei. oss likevel. Det er basert på forespørselens utforming.
1: Ja. Og så
0: er det da å den egne tidsbruken. Nei. Lager seg en romslig och tidsbruk, slik at det ikke blir slik at eh, nå har rådgivere blitt ferdig, og nu sender vi på Doffin og vi en allerede månedskjev, eh, men har laget seg god nok mm. tid til de interne prosessene. Mm. Og kvalitetssikre at de ulike tingene henger ihop, mm. og at det egentlig er konsistens i forspørselsmaterialet, og at det är en innretning i forhold til tilbudet du ønsker. Men mm må du på en måte også ta inn over deg at det hjelper på en måte ikke bare å flytte risiko over på entreprenøren av type risiko entreprenøren ikke kan påvirke selv. Mm. Vi kan påvirke produktionen. Ja. men vi kan ikke påvirke offentlige myndigheters ne. krav. Vi kan ikke påvirke ytre forhold som grunn og så videre. Ne. Eh, og, og, og hvis du da legger inn masse sanksjoner i tillegg, mm. eh, så blir det en, på, på en måte en konkurranse i lavest pris på risikoforhold du mm. selv kan påvirke. Det er jo ikke tilfeldig at en del byggherrer eh, får til prosjektene sine på ny og på ny ganske godt. Ja. De klarer å gjennomføre dem på tid, kvalitet og kostnad.
1: Mm.
0: Også er det som er notorisk for problemer mm. eh, med kvalitet, eh, tid eh, og kostnad. Det er ikke tilfeldig. No, no. eh, overhodet ikke. Og det betyr jo ikke at eh, de kundene som får det her til, eh, har prosjekter som på en måte er enklere, no, no,
1: no.
0: Og, og heller ikke at det er prosjekter som ikke har utfordringer, no. men den har innrettet sig slik at forespørsel og kontrakt regulere de forholdene på en sånn måte at ting blir løst.
1: Ja, så det du ser er at mye av det som blir vanskelig og problematisk og konfliktfylt i gjennomføringen, det kunne vært unngått eller i alle fall, hva skal jeg si, blitt mindre som problematisk dersom oppdragsgiver hadde hindrettet kontrakten på en annen måte. Og da kommer vi jo tilbake til dette med forberedelser, arbeid i, eh, i den perioden før dette legges ut på på doffin og, og teller kunne gjøres da.
0: Ja, en måte av hensyn til at det viser begrensninger i mulighet for dialog, kaller jeg en offentlig konkurranse, som då betyr at det er enda viktigere på en måte å, å kvalitetssikre mm. materialet sitt. Mm. Så da med kvalitetssikringen mm. av tilbudsgrunnlaget av kunden, er den aller viktigste jobben, både for å få de beste og de riktige tilbudene på hva du egentlig kletterspør, og for den beste gjennomføringen.
1: Mm. Ja, det tror jeg er viktig, precis.
0: Her. Det er veldig dårlig kåas hos en god del byggherrer. Jeg har så galt opplevd en gang da jeg da var underlaget ekstremt dårlig. Det var en offentlig kunst, stor i Bergen. Og så ringte jeg til prosjektlederen. Det her var før jeg begynte med de her basene på en måte da. Mm, mm. Da all kommunikasjon skjedde digitalt. Og så ringte jeg til, til prosjekteigeren der. Og så spørte jeg, hva, hva synes du selv om tilbudskrønnlaget? Svaret var sånn at nei, det har jeg aldri sett. Det ligger en kartong på, på kontoret mitt, men det er jo rådgiveren som har utarbeidet det. Då har du på en måte lagt grundlag for å få dårlig tilbud og få en dårlig gjennomføring. Det er nok også litt syk, i hvert fall er det lett å tenke at det er blitt en kultur for at man samler på en måte alle de dokumentene har, og alle specifikationer en del er resirkulert av gamle spesifikasjoner. Og så vet den forsovet at det kanskje ikke er helt optimalt, men den satser på at entreprenørene avdekker ja. feil og mangler og motstrid og stiller spørsmål i løpet ja, ja. av tilbudsprosessen.
1: Ja, satser det blir fanget opp.
0: Ja, mm. og det blir veldig kontraproduktivt mm. i stand for på å ha gjort den kvalitetssikringen mm. selv.
1: Er dette problemstillinger som er typisk i relasjonen mellom byggherre og entreprenør, eller er det andre aktører som også, hvor dette også ja, er synlig?
0: Jeg tror jo at vi har alt lite dialog om dessa problemstillingene mm. i, i bransjen. Vi er ju i en bransje som er veldig vi og veldig mange aktører, mm. men rollerne er relativt definerte på en måte. Du har brukere på den ene enden, og så har du byggherren, og så har du gjerne hovedentreprenør eller totalentreprenør, og så har du underentreprenører og ulike leverandører. Mm. Og da, og nå skal jeg reflektere litt over da, nå sitter jeg kanskje og, og klager litt på byggherrene de, da, at en del av de konstruktivt kan bli bedre. Men det är helt säkert så sånn att och byggherrarna, eh de sitter och klagar lite på brukarvaren som heller inte är specifika mm. som kommer med ändringar hela tiden mm. og er och är oförutsägbara på tiden som skapar problem för kunden. Och det är helt säkert också slik at vi som totalentreprenörer heller ikke, da er like forutsigbar overfor våre underentreprenører, og vi lager ytterligere problematiske kontrakter for underentreprenørene igen. Mm. Så det her er jo på en måte en form for kjedereaksjon, da ja. vi egentlig ser som problemstillinger hos på en måte vår oppdragskiver, mm. og for kunden er det brukeren vanligvis, mm. Mm. og for oss er kunden og for leverandøren er oss, så klarer ikke vi ikke helt å, å ta med oss det samme når vi snur oss nedstrømst. Mm. Og klart å få bære på en måte, dialog om de tingene her, og forstå på måte, problemstillingene eh, begge veier mm. litt bære, mm. tror jeg kan være med å gjøre at forespørslerne over tid kan bli bære. Mm. Da må man på en måte ta de bransjediskusjonene ja. da, på en konstruktiv måte.
1: Nå har vi jo en del om selve anskaffelsesprosessen og forespørsel og hvordan entreprenørene håndterer de forspørsmål som kommer med sine endringer og justeringer underveis gjerne, på det tider og innholdene. Hvordan opplever du selve kontraktsoppfølgingen fra byggherrens side når kontrakt først er inngått man er i gang med prosjektet?
0: Den er också ganske variabel, men jeg tänker jo at eh, vi ser helt tydelige tegn på at det som har gjort en god og grunnig jobb i forespørselssammenheng, altså der kunden faktisk er på, mm. det er ikke bare materiellene har fått laget av noen andre, eh, så får vi också også valuta for i, i gjennomføringen, mm. for då er forståelsen av sitt eget material god och ana inrättar det på en sådan måte att eh projektet kan genomföras och de utfordringarna som uppstår i projektet for då vill allt det ena eh det eh, blir löst. Eh ser ju så er jo ting så tingen också på alle, alle sider av, av bordet och det er veldig mange aktører involvert i en prosess også under oss som entreprenør. Mm. Så vi er avhengig av at alle klarer å være med og spille hverandre gode. Ja, ja, ja. Altså at den på den ene siden klarer å sette prosjektets beste i sentrum, mm. Men samtidig så er det jo slik at det er veldig mye penger på spill, mm. det er store verdier for alle aktørene i, i en sådan gjennomføring. Så en skal på en måte ha stor respekt for at det kan være krevende å, å følge opp en sånn kontrakt, ja. for det er store verdier i, i spill. Mm. Eh, og hvis prosjektgjennomføringen blir svak, da, mm. eh, så vil det stort sett være en litt mindre kakedele, ja, ja. eh, og då blir det ofte problemstillingen. Mm. Mm. Og så er det nok veldig ofte at vi opplever at eh, de som skal gjennomføre prosjektet, og kanskje har laget strenge rutiner på det kontraktuelle, mm. eh, de er likevel ikke helt klare over at de også har plikter. Nei. Det blir veldig sånn at entreprenørene ja, har fått veldig mange plikter, men så følger en gjerne ikke sin egne del. Så sier ikke at de kjentreprenørene nå kan bli mest opptatt av at de andre skal gjøre jobben sin og at de kjentreprenørene skal gjøre det. Men jeg tror det er ganske viktig i en sånn gjennomføring at hver part på en måte starter med å og se på hva er som er våre plikter, og prøve å følge opp sine egne plikter og, mm. og rutiner, mm. i stand for ha mest fokus på den andres plikter. Mm. Mm. Hvis en klarer å løse sine egne oppgaver i, i gjennomføringen, mm. så går det stort sett bedre. Å og gjerne også gå igjennom i fellesskap, slik at en får avklart, ok, hvordan skal vi samhandle på det her, og hva er dine rettigheter og plikter, mm. slik at en jeg tror av og til at en del av kontrakten ligger liksom i skuffen hos begge parter ja. og så har han ikke diskutert nok hvordan skal vi løse de her utfordringene hvordan mm. skal vi løse de her rettighetene og pliktene Nei. som vi er av på begge sider og snakker mer om det før problemet har oppstått
1: mm. Da må vi ha slutten på dagens episode. Tusen takk for at du ville dele dine erfaringer med oss, Erlend. Det ligger helt klart noen konstruktive tilbakemeldinger og oppfordringer til oppdragsgivere her, men for så vidt også til de andre aktørene i, i banken. for hvordan man kan oppnå mer effektive anskavelser og prosjektgjennomføring, og hvordan man kan oppnå en mer samfunnsmessig riktig resursbruk. Så vil du kort oppsummere det vi har vært igjennom med noen avslutende betraktninger.
0: Ja, først vil jeg nå takke for at jeg med. Jeg synes jo at det er et veldig spennende mm. tema bransjen vår er veldig stor den mm. har veldig stor samfunnsmessig påvirkning, ja. så at vi kan jobbe med å få til forbedringer på de prosessene vi driver på med, enten mm. det er forespørsler eller det er gjennomføring er ganske viktig i mm. et sånn perspektiv mm. så å, å få til den evnen på dialog, få klare å forstå hverandre hvorfor krive kunden der han skriver kan for kollees virka det här på entreprenøen mm. både i busfa og jenm føringsfasa. Kolle skal vi klar og få til de bäste foråøslandning for til kan kunden egentligt vill ha og få ut uta bäste i både oss som total eller over entreprenø og ileverver om Det är et kontinuerlig albei egentligt mm, ja, ja. som mm. kan ha väldig stor som betydning. Mm. Og så er det jo også sikkert at det er mye kjekkere å jobbe med prosjekter da du får brukt deg best i organisasjonen din mm. i stand på en måte å prøve å finne feil eller prøve ja, ja, ja. å, prøve å ting som er vanskelig. Mm. Så det ligger på en ett et aspekt i, i det her som ikke det finnet, en skal undervurdere.
1: Da runder vi av og takker for oss. Erlend, tusen takk for ditt bidrag i denne episoden, og, og tusen takk til våre lyttere som vi håper har fått nyttig faglig påfyll genom en levandørs perspektiv på offentlig anskaffelsesprosesser. Husk å følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcastalfakrøl svw.no. Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Ha det bra! Ha det bra.